0: 子供を見守るが故に親御さんが消耗していては不登校引きこもりは解決することができませんどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です今回の配信テーマは子供を見守るということと親として毅然とした態度を取るっていうこの境界線についてお話をしていきたいと思いますお子さんが例えば夜中までゲームやってるとかね友達とワイワイ騒いでるとかね今オンンラインゲームがあればボイスチャットで声声をを出ししているるることもあるし声を荒げる時もああ荒げ時るかもしれません、まあ、他にもお小遣いとかのところでも同じような考え方なんですけど、まあ、どこまで見守ったらいいのかと、ね、子供を変えようとしてもうまくいかないじゃあ子供をそのまま見守ることはとても大事だけどもじゃあ何でもかんでも子供の言いなりになってればいいのかといったら全くもってそんなことはないわけでございます。えということで今回はその辺りの境界線についてどう考えてどう接してどう対応していけばいいのかということをお伝えしていきたいと思いますので不登校ひきこもりの本質的な解決をしていきたいぞという人は最後まで、えー、聞いてみてくださいでは、えー、その境界線はどこにあるのかということですが、まあ、一言で言うならあなたが消耗しない範囲でそれをやるということですね消耗しない範囲でやると例えば子供が夜ゲームをやっている夜12時を超えてもゲームをやっていて大きな声を出している親の私は眠れない寝不足になってしまうでゲームをやめてほしいとうるさいから眠れないからやめてほしいというと子供からの反発があるあまり子供に言い過ぎても良くないからそれを我慢しているがどうやっていけばいいのかこれも見守っていけばいいのかということですねが仮にあったとしてそういう時に必要なのはあ,、ね、あなたが寝るのを我慢して子供を見守り続けることじゃないですねむしろ逆ですちゃんと子供と話し合いをしてゲームの時間を制限するとかゲームをやる環境を整えるとかあなななたが自分の身をを守ることをしないと難しししいい難くっっていってしまうわけですあなたが自分を守るあなたが自分を大切にするということが大事ですね。お子さんが自由に振る舞うことは、それはそれで素晴らしいことだと思いますが、それによってあなたが消耗していてしまっては、同じ一つ屋根の下で住む人間同士、対等じゃなくなってますよね。片方が自由奔放に振る舞って、片方が我慢してるって、対等じゃないじゃないですか。だから、対等なところに持っていくっていうのが大事なわけです。見守るっていう時に、子供の下に入っちゃいけないってことですね。子供の上に立ってもいけないし、先回り過干渉するように子供の上に立っても良くないし子供の下に入っても良くない対等な目線を持つということが大事ですね。なので、えー、例えばさっきの例で話すと子供に「いや君がねあなたがあーゲームやりたいのは分かると」ね「ゲームやりたい夜中でもやってるそれを悪く言うつもりはない」と「ただただ寝れないんだと」と、ね「お母さんお父さんはそれによって寝れないんだと」と「困ると」ね、ゲームやりたいわかるうるさくて寝れない困る、ね、だからルールを設けるなりなんだりさせてくれということを話すわけですねちゃんと対等な人間ですね一方的に「お前うるせえからやめろ」みたいなねそういうのは過干渉になっちゃうわけですねえー、それで例えば子供が納得しないといや俺は好きでゲームやっててそんな知らねえようるせえのなんてそ,そんなのもうどうにかしとけよみたいなことを言われるとするという時に、まあ、いくつか方法があります例えば例えばお子さんがゲームできる場所をその部屋以外にも用意するっていうことですねもちろんそれも親御さんが自分を消耗するって感じるんだったらやめた方がいいですよ自分が消耗するっていうならやめた方がいいです自分の睡眠時間をちゃんと確保する。自分の領域をちゃんと保つってことを意識した時に出てくる行動をするってことですね。だからリビングにゲもムを持ってくかもしれないし、もしかしたら親御さんが自分の部屋にこう防音シートみたいなのを引いて、もしくは子供の部屋に防音シートを貼って、音が出にくくする。音が漏れないようにするってことも大切な可能性の一つですよね。子供をゲームやめさせるために、えー、ちゃんと寝させたいからとかゲームやりすぎよくないからっていう理由で、えー、子供に話しちゃうとそれは子供の問題に対して踏み込んじゃってるので親として心配する気持ちは分かりますがそれは相手の問題に突っ込んじゃってるので過干渉になって不登校引きこもりの問題は基本的には解決しない方向にいっちゃいますね。あああななたたののののの問題題やや悩み子供の中やあなたの中にある本当の課題というのは手放すことができないいままままにななってしまいますなんなら悪化しますだから対等な目線でで話すすとということが大事ですね僕は時に、えー、子供が暴力を振るうというご家庭のカウンセリングもさせてもらったことありますその親御さんにですねで暴力ってその身近な家族であっても暴力は暴力じゃないですかだからあの警察に通報するのも全然いいと思いますよってお話をしますまあそこまで暴力まで起きてる過程のケースは多くはないですけど、まあたまにいらっしゃるんでね。そういう時は、だって一対等の人間だったら警察呼ぶじゃないですか。ね、外で誰かに襲われたら警察呼ぶじゃないですか。もちろんいきなり警察呼びましょうっていうステップになるかどうかは話を聞いてみないとわかんないですけどね。お子さんにはお子さんの<笑>分かってほしいっていう気持ちがあって暴れてたりすることもあるから、他にも親御さんとして取り組めることはいろいろあるでその中の一つとしてお子さんが暴れた時に警察を呼ぶってことも全然あり得る一人の対等な人間として見た時に選択し得るものですよねこの目線が大事なわけですあなたが子供の下に、ね、今まで過干渉しちゃってたからこれからもっと見守るって言ってこの下に入りすぎると良くない僕の以前のカウンセリングさせていただいてたクライアントさんでも子供が不登校になって非常に悩んで,である不登校ひきこもりの勉強会に参加をしたら、ね、今まで過干渉の先回りをしすぎてたとだから子供もをもっと甘やかしてあげましょうという教えにのっとって子供を甘やかしたとそうすると子供はそれにつけ上がるようになっちゃったりするわけですね同時に子供は親に対して失望したりしますあれだだけ自分にに言ってきたのになんだか何でもかんでもいいって言って自分がないのかみたいな気持ちを子どもが持ったりすることもあるわけです。でそれでうまくいかなかったんでその人は。じゃあ今度また違う勉強会に行ったら、ね、今までね見守ってね甘やかしすぎてたとだからちゃんと言うこと言わないともっとちゃんとしつけないとダメですよっていう勉強会に参加して、ねまあ、素直な方だったんでそのままそれを実施したわけです。するとととどううなったかというと子供はま前と言ってることは違うじゃないかとか。まあ、そういういろんなねことも含めて、また反発があって余計悪化しちゃったんです。だから、子供の上に過干渉先回りで上に行っても良くないし、子供の言いなりになるっていう。下に行っても結局良くないわけです。で、こう対等な目線で見るって言った時に、じゃあどこにその境界線が来るのかっていうと、親御さんとして、その例えばゲームを子供がするとかね。他のことでもいいですよ。送迎でもいいです。えー、塾を通うねお金がかかることだってあるじゃないですかっていうのも親御さんが自分自身を消耗させない範囲でそれができてるのか相手に見返りを求めたり相手に期待せずにそれができてるのかっていうこの辺がとっても大事になるわけですで自分が消耗してるなって思ったら思ったらちょっと難しいっていうことをちゃんと相手に伝えることですね、まあ、そもそもまずちょっと難しいっていう自分の気持ちをまず親御さんが認めることですね自分でそれで子供と話をしていくと、このままそれを繰り返していくと、親が自分のことを対等な目線に物事を見ようとしているとね、なってくると反発しきれなくなるわけですよ。反発しきれないわけです。だって対等な目線で見てるから。じゃあね、もう一つあの対等な目線で見る時の大切なポイントについてお伝えしていきたいと思います。まず、ゲームの例で話すと、さっきのね、親御さんが眠れないと、大変だと、辛いと、ちょっと難しいという気持ちを、素直にまず認めることですね。まず素直に認めることです。でだからといって、子供を一方的に、お父さん寝れないから、お母さん寝れないから、ゲーム12時でやめてくれってただ言うだけだと、ちょっとね、まだトゲがある言い方になりやすいので、子供が、子供が、ゲームをやりたいんだとか、やめられないんだとか、そういう子供の目線に一回立ってみるってことをしてみてください。子供はどんな気持ちでゲームやってんのかな何が好きでゲームやってんのかなね。ついついやめられなくなっちゃう時もあるよなみたいなことを考えてみると。まあ最初はね、その気持ちが合ってるか合ってないか分かんないですし、合ってないこともまあまああると思いますけど、でも相手の目線に立とうとすることが大事ですよね。で、それをしてから子供と話すと、なんでいいかっていうと、相手の立場からも物事を伝えられるからですねあなたがあのゲームをやりたいのはわかると、ね、夜中盛り上がって夜にしか会えない友達もいるかもしれないとだからついつい白熱したりもう少し一緒にやりたいと思ってゲームやりたいと思ってるかもしれないとあんまり、ね、推測で話しすぎないわけないですけどあなたにあなたの事情があって、まあ、夜ねゲームやりたいとかやめらなんかやめられないのかわかんないけどああそういう気持ちがあるんだろうとねまあただそれはそれでいいとしてこっちが眠れないのはこっちとして困ると、ね、あなたはゲームやるのはいいけどこっちとしては困るんだってことを言うと相手が思ってることも受け入れてこっちが思ってることもちゃんと伝えられる受け入れられるってことができるので相手もお子さんも否定されてるって感じづらいですよねこれが対等な目線ですお互いの思いとか主張がそれぞれ存在しているってことをちゃんと認めることそそれは感情的な意味ででももちろんそうですよね眠れなくて辛いんだとか仕事大変なんだっていう主張かもしれないし子供の目線からしたらついつい楽しくてやりすぎちゃうんだとかやめられないんだとか楽しいからそれでいいと思ってるんだとかいろんな主張があると思うんです感情的な部分も含めてねでそれを組む組める範囲で組むというか組もうとすることが大事ですで何よりまず大切なのは自分自身親御さんが自分自身の気持ちを汲むっていうことをしてないと余計に事態は難しくなっていきやすいのでまず自分の気持ちを汲むっていうことからスタートしてで子どもの気持ち子どもの目線に立った上で子どもと話をしてみるで子どもと対等の目線で話をする親御さんが自分を消耗させてるかもしれないとか我慢していればいつか不登校が解決するかもしれないっていう見返りを求めているんだったらそれは。ちょっと怪しいというか、だいぶ、うん、解決から遠ざかる関わり方になってしまいますね。時に勇気がいると思います。だんだん子供もね、大きくなって、声が大きくなって、体力もあって、意見することが怖くなるかもしれませんが、それでもあなたが子供を対等な目,目線でね、対等な人間として見るっていうことは、不登校引きこもりにおける解決、本質的な解決の上で、極めて、極めて重要なところになってくるので、そこを意識していいいいただけるといいと思いますお小遣ででも一緒、ね、5,000 円だったら全然いいけど3万円はちょっと家計的にきついなとかちょっと消耗する感じするなと思ったら、まあ、正直にそれも伝えてお小遣いを制限してもいいと思いますしその辺のコントロールはケースバイケース親御さんによって違うので、えー、お小遣い 5,000 円までがいいですよとか、えー、パソコンのゲームは買い与えてもいいですよみたいなのは家庭によって違うわけですねそんなものは。だからそんな一辺倒の解決がないしあなたがどうしたいかという主体性がないと不登校ひきこもりは解決できないしあなたが主体性を持って子どもと対等な目線を持って関わっていくことができればもうそれは本質的な解決につながっているというかそれが本質的な解決そのものになりえることだという話でございました。ということで、えー、見守っていてもダメだし子どもに干渉してもダメだしその境界線あなたがどうしたいか自分のことに寄り添いそして相手のことにも寄り添えるようにしてかつ対等な目線を持って話す話す自分が消耗してるなと思ったらちゃんと話す相手に見返り求めてるなと思ったらちょっと手を引くここの辺りの境界線を意識してやってみてくださいきっとあなたにとってベストなバランスが生まれると思いますしその先に不登校引く森の本質的な解決というのがやってくるはずですということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方は、いいねやコメントをしてみてください。不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は、説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてください。そちらから不登校引きこもり解決のための3種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしております。では、あなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決に至ることを心から願っております。チャンネル登録もよかったらしてみてください。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。素太郎でした。